1: Ascoltatrici, cari ascoltatori, riprendiamo il nostro piccolo dizionario dal termine latino Invitatorium, nome che definisce l'antifona con la quale nella Chiesa Romana si risponde al Salmo, e dunque di fatto l'invito rivolto ai fedeli di venire in Chiesa e prendere parte al Divino Uffizio. Vi propongo subito Regem cui omnia vivunt, Invitatorium, Antifona e Salmo di Jan Dismas Zelenk. Il Collegium Vocale 1704 è diretto da Vaclav Lux. Jan Dismas Zelenka era l'invitatorium Regem cui omnia vivunt, con Vaclav Lux alla guida del Collegium Vocale 1704. Siamo ora al vocabolo invocazione, che possiamo intendere sia come richiesta avanzata in forma di supplica, di preghiera, sia come parte iniziale di un poema in cui si chiede l'ispirazione e la protezione della divinità. In campo musicale molte sono le invocazioni, avendone composte Rossini, Verdi, Cilea, Respighi, Orf, Dalla Piccola, Curtag. Vi faccio intanto ascoltare l'invocazione alla luna, dalla Turandot di Giacomo Puccini. L'interpretazione è qui del coro della Radio Bavarese e dell'orchestra di Radio Monaco, diretti da Roberto Abbado. coro della Radio Bavarese e l'orchestra di Radio Monaco, diretti da Roberto Abbado, hanno eseguito l'invocazione alla luna dalla turandot di Giacomo Puccini. Vi propongo adesso un'invocazione che affonda nelle radici della cultura classica. Si tratta di Nunc Cessit Pontus et Omnia Partitur Leges, invocazione di Anonimo del XII secolo, tratta addirittura dalla Medea di Seneca. Il testo dice... Ora il flutto si è arreso e alle leggi si piega. E aggiunge, verrà giorno in secoli lontani che Oceano sciolga le catene delle cose e immensa si riveli una nuova terra. Bellissima è la musica, e straordinaria la voce di Monserrat Figueras, qui accompagnata da Dimitri Psonis al Santur e da Giordi Savall al Rebab. la voce emozionante della compianta Monserrat Figueras, nell'invocazione Nunc cessit Pontus et Omnia Partitur Leges. Hanno suonato con lei Dimitri Psonis al Santur e Jordi Saval al Rebab. Il termine successivo è l'aggettivo ionico, attribuito ad un modo della teoria musicale. A definire il modo ionico fu lo svizzero glareano, nel suo sistema di numerazione esso divenne l'undicesimo modo e toccava tutte le note naturali da un Do all'altro. La scala maggiore usava una precisa sequenza di toni e semitoni, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Partendo dal Do viene la nota a scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ascoltate adesso di Herman Strateger compositore olandese vissuto tra il 1912 ed il 1988 il giocoso in modo ionico dalla partita in modi antichi. La radio Camera Orchest è diretta da Hank Spruitt. in modo ionico, dalla partita in modi antichi di Herman Strateger. Hank Spruit ha diretto la Radio Camera Orchestra. In scaletta adesso un altro aggettivo, irato, che fa pensare a musiche scritte con rabbia con il mondo contro. Ne fece un uso frequente Alexander Scriabin e io ho infatti pensato di mettere in onda il suo Prelude opera 49 numero 2 secondo dei trois morceaux scritti nel 1905 il brano è indicato in partitura come bruscamente irato. Al pianoforte è Anthony Hewitt. bruscamente irato, preludio, opera 49, numero 2, di Alexander Scriabin, solista Anthony Hewitt. La serie degli aggettivi prosegue con iridescente, quella cosa che presenta i colori dell'iride e riflessi mobili e cangianti. Ho scovato tra i miei dischi una raccolta di brani per flauto di autori australiani intitolata Il flauto iridescente. Uno dei lavori più interessanti del CD è la sonata per flauto opera 56 di Jeffrey Allen, musicista oggi 91enne. Il movimento, secondo, adagio solenne, lo ascoltiamo da Neil Fisenden al flauto e David Wickham al pianoforte. Neil Fisenten flauto e Devin Wickham pianoforte, nell'adagio solenne dalla sonata per flauto opera 56 di Geoffrey Allen. Ed ora ironico, aggettivo usato da Ernst Bloch nel secondo movimento della sua suite per viola e pianoforte. Il brano risale al 1919 e vinse il Coolidge Prize dello stesso anno. L'allegro ironico che adesso ascolteremo è uno scherzo chiassoso ed agitato, qua e là grottesco e ridanciano. Dopo un inizio assai concitato, alcune brevi isole di requie e di meditazione spezzano appena l'inerzia del movimento, fino ad un lungo rallentato finale. Il movimento finisce riprendendo in pochissime battute il tema ironico. Gli interpreti sono qui Barbara Bantrock e Daniel Hayden. Block, suite per viola e pianoforte, allegro ironico. Barbara Bantrock, viola, Daniel Hyde, pianoforte. Il vocabolo ispirato può essere sia un aggettivo sia un participio passato. In ogni caso, esiste una linea editoriale di dischi concepiti come ispirato a o ispirato da. Ve ne sono di tutti i tipi: ispirati ad un autore, ad un periodo storico, ad un paese, a tale o tal'altra letteratura sono operazione dall'esito alterno talora capace di evidenziare in essi tra i diversi tipi di musica talvolta puri esperienti commerciali tra i dischi più convincenti del genere ho trovato questo ispirato da chopin del pianista olandese marcel worms eccovi lanterne magique del compositore francese benjamin godard Magique di un Benjamin Godard ispirato da Chopin al pianoforte Marcel Worms Lasciamo gli aggettivi e occupiamoci di istampitta termine forse di origine provenzale che indica una composizione strumentale che ha carattere di danza diffusasi tra il XIII e XIV secolo originariamente era un genere di poesie cantate accompagnate da uno strumento evolvendosi poi in una forma costituita da alcune sezioni ognuna delle quali viene eseguita due volte con una diversa conclusione. A causa della sua trasmissione orale, pochissime è pervenuto a noi sulla sua origine. Si pensa che nacque intorno al XII secolo e si diffuse nelle corti dell'epoca. Le poche stampitte pervenute ci sono tutte conservate presso la Biblioteca Nazionale di Parigi sotto il nome di Manuscrit du Roi. Una delle più famose è Il Lamento di Tristano, di autore anonimo. Eccovela eseguita dall'ensemble de musica antigua Corazon con Manos. Il Lamento di Tristano, nell'esecuzione dell'Ensemble de Musica Antigua, Corazon con Manos. L'ultimo termine di oggi è l'aggettivo italiano. L'influenza dell'Italia è stata tale, specie tra 300 e 800, che molti compositori hanno dedicato al nostro stile, al nostro gusto, alle nostre soluzioni, alcune loro opere. Fra le tante, cito il concerto italiano di Bach, la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, la serenata italiana di Hugo Wolff. Ho scelto alla fine una delle due overture in stile italiano di Franz Schubert, da lui scritta nel 1817 come segno di ammirazione per Rossini che in quel tempo stava conquistando i teatri viennesi. Il fratello del compositore, Ferdinand, le chiamò così perché racchiudevano la freschezza melodica e la verve ritmica tipiche della musica rossiniana. Le due ouverture sono un gradevole esempio di imitazione dello stile rossiniano, a cominciare dal contrasto netto e perentorio fra l'adagio e l'allegro per finire con il crescendo in fortissimo. In scaletta è l'ouverture in do maggiore, aperta da un tema grave elaborato con varietà di modulazione dagli strumentini. Viene poi un tempo vivace punteggiato da una cordiale spigliatezza alla maniera di Rossini. Roy Goodman dirige The Another Band. Music Con l'ascolto dell'Overtune in stile italiana in Do maggiore D591 di Franz Schubert, eseguita da Roy Goodman e dalla Hannover Band, abbiamo concluso la puntata di oggi e la lettera I. Il prossimo martedì 17 luglio, sempre alle ore 18:40, cominceremo con la lettera J. In attesa di risentirci, auguro a tutti e tutte voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.